0: Léa Salamé, Nicolas Demorand,
1: le 7-10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président des Mousquetaires qui regroupe notamment et pour ne citer que celle ci des enseignes comme Intermarché, Netto ou Bricomarché. Vos questions au 01-45-24-7000 et sur l'application de France Inter. Thierry Cottière, bonjour. 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 Et bienvenue à ce micro. Le groupement, les Mousquetaires, rassemble plus de 3000 chefs d'entreprise, 150 000 salariés dans près de 4000 points de vente en France, Belgique, Pologne, Portugal. Vous dirigez d'ailleurs vous-même trois intermarchés en région parisienne. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur l'inflation, sur le groupe casino que vous allez partiellement racheter. Mais d'abord, la crise agricole et ces images que vous avez dû voir, les images de l'inauguration mouvementée du Salon de l'agriculture par Emmanuel Macron samedi. Comment les avez-vous vues et reçues Ces images vous
2: ont-elles surpris, choqué bah, Ce qu'on a vu, c'est évidemment une violence qui, qui vient du fond des tripes des agriculteurs, donc ça traduit un malaise profond euh, avec des revendications qui je crois sont légitimes, c'est-à-dire que avoir un métier aussi dur, aussi contraignant et ne pas en vivre, euh, amène à cette situation, donc si ça permet une prise de conscience collective, qu'il faut maintenant agir, parce que l'heure n'est plus à débattre mais il faut agir, on aura avancé, mais c'est vrai que c'était extrêmement violent.
0: Euh, interrogé samedi, le patron de la FNSE, Arnaud Rousseau, a déclaré ⁇ Nous ne voulons pas de violence, mais cette violence, on la comprend. Vous comprenez ces mots du, du premier syndicat agricole de France
2: ?⁇ Oui, parce que, parce que je pense qu'on est à, à, au bout d'un système. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on sait que c'est compliqué. Alors à chaque fois, il y a un projecteur pendant le salon de l'agriculture. Et puis après, pendant 11 mois, il ne se passe plus rien. Mmh. Et je pense que, en fait, ces manifestations, puisque ça a commencé il y a un mois, qui se sont euh, voilà, euh, multipliées dans le cadre du salon, euh, bah, doivent nous amener à repenser un système global. Mais vous savez, il n'y a pas une solution miracle. C'est ça qui va être difficile. C'est-à-dire que c'est une crise multifactorielle. Il y a plein d'explications et ça ne sera qu'une somme de mesures d'action, euh, celle attendue par le gouvernement, enfin attendue auprès du gouvernement sur des simplifications administratives, moins de contrôle, moins de sanctions. Et puis un sujet de fond sur lequel nous on est concerné, c'est la rémunération évidemment.
0: On va y venir. Vous avez décidé, comme d'autres enseignes de la grande distribution, de ne pas être présent cette année au Salon de l'Agriculture. Je crois qu'il n'y a que Lidl qui y est. Pourquoi passer votre tour cette année C'était trop tendu Vous aviez peur d'une de, 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 forme de violence contre les, les marques de grande distribution Non, aussi. la
2: réalité, c'est qu'on a été présent pendant des années avec un stand, puisque nous avons, nous, à la différence d'autres distributeurs, une cinquantaine d'usines, 56 précisément. On a des abattoirs, donc on est en lien direct. On a une laiterie, par exemple, on est en lien direct avec les agriculteurs. Il a été fait le choix il y a 5 ans, euh, très honnêtement il n'y avait pas cette tension, c'était un choix économique, ça coûtait un million d'euros et on s'est dit mettons-le dans les contrats pour nos agriculteurs pour, pour développer les, les tripartites. Néanmoins sans stand, euh, il est bien prévu que j'aille au contact des agriculteurs. Donc je, Vous y allez quand Je vais y aller jeudi. Thierry
1: Cotillard, vous déclariez au Parisien début février, nous distributeurs devons prendre notre part de responsabilité dans cette crise du monde agricole. En, en quelques mots simples, quelle est cette responsabilité Quelle est votre responsabilité
2: comme distributeur On a tous une part de responsabilité l'industriel qui achète agriculteur. Nous, le distributeur, qu'achetons Et puis, un dernier responsable, c'est quand même le consommateur. Il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration patriotique lorsqu'on fait un sondage, et puis il y a une action devant le rayon qui peut être à l'opposé en prenant le, le prix le moins cher. Moi, je crois qu'on a fait une avancée avec Egalim. On va certainement en débattre. Oui, oui, on euh, va ça a permis d'avancer parce que nous, euh, on n'a jamais opposé la défense du pouvoir d'achat aux revenus des agriculteurs. Certains distributeurs L'oppose, nous on pense qu'on peut concilier les tu deux. Pensez à qui à Leclerc euh, Par exemple, il euh, y, y a un distributeur effectivement qui est sur le, la défense du pouvoir d'achat et qui euh, parfois stigmatise des positions. Nous on est euh, pour penser qu'on peut sauver le revenu des, des agriculteurs tout en attaquant les prix comme on le fait avec les grandes multinationales. Donc, pour euh, ce qui est de la loi Egalim, euh, il faut quand même avoir le, le bilan de se dire que ça a marché. Ça a marché sur le lait. Alors, il y a eu un, un drame avec la, l'actalis cette année, qui ne s'est pas entendu avec ses producteurs. Mais ça a permis quand même de mieux rémunérer par rapport à il y a 3-4 ans. C'est beaucoup mieux, par exemple, sur les éleveurs de porc. Mais Et sur contre, le
0: bœuf, par exemple.
2: Ben J'allais vous le citer. Vous avez ben des voilà. filières où ça n'a pas avancé. Le bœuf, les arboriculteurs. Et là... Euh, il faut pas qu'on qu jette ce qui a été fait, il faut aller plus loin. Et donc j'ai dit plus de directivité, il faut un cadre encore plus contraignant de la loi, et qu'on aille vers plus de transparence. Mais plus
0: de transparence, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sache exactement combien vous prenez, vous, les distributeurs, parce que c'est ça, en fait. Euh, si vous voulez, c'est ça qu'on a, on a appris aussi à l'aune de cette crise agricole, c'est que les agriculteurs disent on est facturé euh, 0,5 centimes le, le morceau de porc, par exemple, et il est vendu à 7 euros sur les étals. Où va l'argent
2: Alors nous, on est euh, partisans, on le redit, euh, d'une transparence totale de la chaîne alimentaire dans la répartition de la valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des industriels ont coché une option qui ne donne pas cette transparence. Donc, lorsqu'on discute avec Lactalis, il n'a pas calé son prix avec ses agriculteurs. On est contre ça. Nous, on est assez clair est sur que le C'est que
0: la faute des industriels C'est que... ça, parce que j'ai l'impression... De... Pardon, hein, ouais. on reçoit des industriels et on reçoit des grands distributeurs de, de, de la grande distribution. On avait encore Michel-Edouard Léclair il y a quelques jours à, à ce micro. Et à chaque fois, on a l'impression, voilà, vous vous renvoyez la balle. Non, c'est la faute des industriels, c'est la faute des, de la grande distribution. Mais à la fin, ceux qui travaillent ceux qui ont pas, c'est euh, ce les agriculteurs.
2: Ce qui, exactement. Et ce qu'il va falloir observer attends, c'est les résultats des grands groupes. C'est-à-dire qu'on a vécu une année 2023 où on a eu l'impression que certains industriels avaient restauré leurs marges. Moi, je peux être totalement transparent sur mes marges. Et d'ailleurs, j'invite Bercy à venir voir le taux de marge qu'on a pratiqué. On a fait le choix d'être très offensif et de se dire le consommateur a besoin de prix. Donc la hausse des industriels, je la répercute ou je réduis même cette inflation pour pouvoir attirer des consommateurs. Elle
0: est de combien votre marge en 2023
2: En 2023, elle est autour de 20%. Donc je vais faire une démonstration pour que les gens comprennent. Lorsque vous faites des courses chez Intermarché au Neto, vous en dépensez pour 100 euros. Je vais donc avoir 20 euros de marge. Ces 20 euros de marge, dans notre modèle économique, la moitié va servir à payer nos employés. Il reste donc 10 euros. Ces 10 euros payent ensuite le loyer du magasin, payent l'électricité, payent toutes les factures et il reste 2 euros. Donc en ce moment, on est en train de sortir les bilans, est-ce que ce sera 1,80€ Est-ce que ce sera 2,20€ On ne sait pas, mais ça tournera autour de 2€. Et nous faisons partie des distributeurs qui gagnent notre vie. On va peut-être parler de Casino, c'est une entreprise qui de va de mal. Casino. On a vu les résultats d'autres distributeurs qui sont en négatif, donc on n'a pas l'impression, vous savez, que le résultat au global soit euh, exorbitant les mêmes analyses économiques montrent qu'un un industriel, alors pas les PME mais les très grands groupes, c'est 45% de marge et quand moi je sors 2 euros, ils gagnent 15 euros. C'est là que je dis est-ce qu'un lactalis qui aujourd'hui fait une croissance mondiale, rachète toutes les usines qui traînent dans tous les pays, est-ce que c'est pas sur le dos des agriculteurs et le prix qu'on paye le lait Voilà, alors, je pose le débat.
1: Un mot tout de même, et même plusieurs, sur la grande annonce présidentielle de ce week-end, le bouger d'Emmanuel Macron sur les prix plancher qui permettrait d'assurer un revenu minimum aux agriculteurs. Il y aura des indicateurs pour déterminer, par exemple, ce que coûte à un agriculteur la production d'un kilo de viande bovine ou 1000 litres de lait. Emmanuel Macron a ajouté qu'il s'agissait de rendre ces indicateurs opposables dans les négociations entre les acteurs de l'alimentation. Comment
2: avez-vous reçu l'annonce alors, on a été un peu surpris euh, de l'annonce, puisqu'en fait, euh, la notion de prix plancher n'avait pas été évoquée avec euh, les autres ministres, hein, euh, ni Gabriel Attal, ni euh, le ministre de l'Agriculture. C'est assez difficile de commenter une, modalité, une mesure dont on ne connaît pas la modalité. Ce qu'on a compris, c'est qu'il a une ambition européenne. On la partage, c'est très bien. Mais vous savez, avant de mettre d'accord l'ensemble des acteurs européens sur ce sujet-là, il va se passer quelque temps, voire quelques années. Et nous, la lecture qu'on en a, c'est que les agriculteurs ne peuvent plus attendre. Donc le sujet, très bien si c'est traité au niveau européen, mais on ne pourra pas attendre 12 mois. Il faut des décisions concrètes, immédiates. Et donc nous, on est favorable à ce qu'on ait une loi égalim qui aille plus loin sur deux thèmes, directivité, comme on l'a dit, et euh, transparence. Et sur la directivité, je, je vais m'expliquer. Je
0: non mais, ce qu'on entend, pardon, ouais, hein, ce qu'on entend ouais. c'est que vous trouvez pas que c'est une bonne idée les plus planchers, pour être clair.
2: Non, parce que je pense, en fait, ça a été annoncé, je laisse les leaders syndicaux agricoles s'exprimer je pense que ça va être un frein dans une compétitivité européenne où on est aussi très heureux d'exporter. Et le vrai risque, c'est de se dépositionner et de perdre en compétitivité. Mais je laisse les responsables agricoles s'exprimer sur ça le sujet. Ça va rigidifier le marché, vous pensez Probablement, en tout cas, ça risque de nous euh, dépositionner en termes de compétitivité. Pour vous,
0: c'est une, une mesure démagogique, quoi
2: C'est une annonce. Voilà, c'est une annonce. Et je préférerais qu'on s'inscrive dans l'action. Et l'action que nous, on propose, c'est qu'on pourrait définir, en fait, vraiment ce qui était l'esprit de la loi, c'est la marche en avant du prix. Mmh. Vous savez, nous, on voit, par exemple, on prend l'exemple du lait, on voit l'actalis et on se met d'accord avec lui. Sauf que, il ne s'est pas mis d'accord avec les, les producteurs de lait. Donc, ce qu'on demande, c'est, allons encore plus loin. Fixons, par exemple, au 1er décembre la date pour laquelle... L'agriculteur se met d'accord sur son prix de vente à l'industriel. Et à ce moment-là, ça fait foi. On met ça en annexe des conditions générales de vente et on n'y touche plus. C'est-à-dire, en fait, la règle du jeu, si on dit que c'est 50 centimes le prix du lait, nous, c'est ce qu'on paye au niveau de notre laiterie Saint-Père. Et c'est le prix pour lequel un agriculteur va vivre. Si c'est le prix imposé par tous les industriels à Leclerc, à Carrefour et à Intermarché... Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe On sera heureux, c'est-à-dire qu'on aura sauvé l'agriculture, et à ce moment-là, après, chacun fait son métier de commerçant. La FNSEA ses prix.
1: redoute déjà que ces prix planchers puissent devenir des prix plafonds, c'est-à-dire que les distributeurs, les industriels soient réticents à payer plus que le prix plancher. Que,
2: que répondez-vous à cette crainte elle peut, être, elle peut être réelle, et donc là... Il y a un risque, a un risque bien sûr, et c'est là qu'il faut que Bercy tape du poing sur la table. C'est-à-dire que euh, venez contrôler, et puis sanctionner si la règle du jeu n'est pas claire. Et là, il faut, à mon avis, euh, sans tomber dans un commerce administré, que les règles du jeu soient imposées par Bercy.
0: Quelle est votre position sur les reproches faits à la grande distribution d'acheter des produits à l'étranger, dans des centrales d'achat, à Bruxelles, au Portugal, en Pologne, où il est possible d'acheter le même produit moins cher
2: alors j'ai les idées assez claires sur le sujet puisque euh, au moment où je vous parle, Intermarché Netto n'a pas euh, de centrale d'achat européenne. Néanmoins, euh, cest à que
0: vous, êtes, vous achetez tous les tout produits sur le France. marché français.
2: Tout est acheté en France. Euh, on a une une position qui est celle-là aujourd'hui, mais qui pourra ne pas durer si, effectivement, euh, le, le, la centrale la, européenne est reconnue du droit européen.
0: Ça, vous allez y aller, quoi, en gros, c'est ça que vous nous dites. Aujourd'hui, pas... vous ne le faites pas, mais bientôt, vous allez faire comme Leclerc.
2: En fait, si, euh, si on a la confirmation que c'est bien légal, et nous, à la lecture qu'on en a, c'est que c'est légal, c'est qu'on devra y aller, sinon il y aura trop d'écart de prix avec nos concurrents. Ce que je propose sur ces euh, multicentrales, il faut pas perdre de vue qu'elles sont un outil extrêmement intéressant pour lutter contre l'inflation. Pourquoi Parce qu'elles permettent, en étant alliées avec des Allemands, de peser sur des multinationales pour avoir des prix les plus bas. Et donc, vous savez que c'est quand même la première attente des Français, donc on a tout intérêt, je lisais encore hier une étude, un Français sur deux se prive sur des produits d'hygiène. Donc qu'on nous permette demain d'aller à l'étranger pour peser sur Procter Gamble, pour acheter moins cher du dentifrice, euh, des brosses euh, des brosses à dents ou du shampoing. Mais
0: il faudra exclure je... les produits agricoles, ça Donc vous ma dites. proposition est la suivante,
2: ouais. c'est faisons euh, une charte, euh, Appelons à la responsabilité de dirigeants euh, responsables, donc le patron de Carrefour, le patron de Leclerc, on est cinq à pouvoir décider. Et ensemble, on décide d'exclure de la centrale d'achat européenne tous les dossiers qui auraient une composante importante en produits agricoles. Je donne un exemple. On va aller au niveau européen acheter le café et le chocolat avec Nestlé, par contre, sa filiale ERTA, qui fait du jambon et qui achète donc du porc, ne sera pas traitée au niveau européen et reste en France. On peut le décider. On l'a fait sur les PME. À un moment, il y avait un, un, une demande pour dire traiter différemment les PME parce qu'elles n'ont pas la taille de négocier avec vous. On a fait des chartes avec la FED. Vous ne
0: pensez pas que ça va rajouter des strates administratives? Non. Ça, non. Ça, c'est à Bruxelles qu'on le négocie. Il n'y a pas, pas à 50 à Paris, dossiers, euh, euh, je, vous,
2: je vous assure, c'est les charcutiers, c'est les laitiers. Il y a peut-être 10% des dossiers qui doivent quitter les centrales européennes européenne pour protéger et les revenus pourquoi, des agriculteurs.
0: Pourquoi ils ne, il ne, il ne vous l'accordent pas, du coup Pourquoi Bercy reste très suspect vis-à-vis -vis de
2: ces centrales d'achat
0: hors France
2: Ils sont suspects parce qu'évidemment, il y a ce sujet de, de pression sur le monde agricole, mais il nous appartient, là, ce ne sera pas législatif, il nous appartient d'être intelligents et de se dire, on apporte une réponse au problème du prix euh, des revenus agricoles français, et on sort ces dossiers-là de l'Europe.
1: Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, dit que vous manquez de patriotisme. Je le cite, la grande distribution, ces entreprises françaises. Donc soit ils sont français, soit ils sont Multinationaux, apatrides Ils ne considèrent pas qu'ils sont français C'est un manque de patriotisme Je re regrette ça Les mots sont
2: forts, vous lui répondez quoi écoutez je vais être dur, il a eu des mots durs Donc on aura des mots durs ce matin euh, Je crois que ça, ça n'est pas à niveau Moi j'attends du ministre de la Culture dans cette crise euh, De la responsabilité J'aurais préféré qu'il mette autour de la table Des gens responsables, les industriels, les agriculteurs Et les distributeurs et j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas connaître ces dossiers que de dire ça. C'est-à-dire, moi, je vais vous parler d'intermarché. On a fait le choix depuis des années. Les œufs, le lait, le beurre, la volaille, le bœuf, tout ce qu'on vend en matière brute est 100% français. Et là où je trouve ça un peu gonflé, c'est que notre marque de distributeur, on a fait le choix il y a 50 ans d'avoir des usines en France. Elles sont pour plus de la moitié en Bretagne. Et le choix qu'on a fait... Je pourrais vendre moins cher à hein, Monique Ranoux, ma marque de charcuterie. Sauf que on a toujours fait le choix d'acheter tous les porcs en France. Donc je trouve ça dé déplacé de la part du ministre qui rajoute de l'huile sur le feu. Et j'espère que le dialogue va, va va être renoué pour lui expliquer ce qu'on fait. Euh, Michel-Edouard Leclerc regrettait
0: à notre antenne que les grands distributeurs soient jetés en pâture, disait-il, par le gouvernement. Vous avez le même sentiment que vous êtes jetés en pâture euh...
2: C est, c est, oui, ça dépend oui. des interlocuteurs. Très honnêtement, ça dépend des interlocuteurs. Moi, j'ai très mal vécu cette déclaration. Je, je l'ai très mal vécu parce que je sais ce qu'on fait. Je sais l'engagement de mes collègues euh, adhérents qui sont des, des chefs d'entreprise responsables dans les territoires. Et réellement, euh, c est, c est, je vous dis, c'est irresponsable de, de sa part. En revanche, on a euh, des échanges très constructifs avec euh, Bruno Le Maire qui... A, Aujourd'hui, l'économie en main, mais qui a eu un passé de ministre de l'agriculture. Et à chaque fois qu'on aborde les sujets pour avoir eu la pression sur le pouvoir d'achat, je peux vous assurer qu'il avait la responsabilité de penser au monde agricole. On va
0: parler ah, de, de l'inflation maintenant, ouais. des prix vont-ils baisser ou pas On va parler aussi de casino puisque vous rachetez partiellement ouais. casino
2: Mais on
1: passe au standard où nous attend Dominique, bonjour oui, bonjour. Voilà, ma question était la suivante. Euh, moi, je fais mes courses à Intermarché régulièrement et je suis toujours surprise de voir des oignons qui arrivent du Pérou ou du Brésil, malgré le grand discours que fait le monsieur qui est à l'antenne. Euh, je trouve ça un petit peu aberrant. J'ai l'impression d'avoir... Un... Quand je l'écoute, j'ai l'impression que Édouard je... que Leclerc et... et tous les grands groupes comme ça euh, œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Et ça, c'est complètement faux. En plus, là, la publicité... D'intermarché qui est du démagogie sans nom, euh, moi je suis vraiment, mais euh, ça, me, ça, me, ça me dépasse. Ça vous met voilà. en colère. Merci Dominique pour cette intervention. La parole à, à Frédéric qui nous appelle de l'ISER. Bonjour.
2: Oui, bonjour. Euh, moi j'avais une remarque par rapport à ce qui a été dit. Euh, les déclarations d'intention dans les sondages qui disent que les Français veulent acheter français,
1: mais euh, dans la réalité, avec le peu qu'on gagne, ben moi, j'ai pas le choix d'acheter des trucs euh, à
2: petit prix, de la mer entre guillemets, parce qu'il faut bien nourrir tout le monde et tenir jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est bien gentil de dire ça, mais moi, si je touchais 2000 euros par mois, j'achèterais du bœuf chez le boucher de viande française.
1: Merci Frédéric pour cette euh, intervention. Alors, euh, euh, Thierry Cotillard va vous répondre sur les oignons du Brésil ou du Pérou vendus chez euh, Intermarché. Que dites-vous à Dominique, notre auditrice
2: alors sur le sourcing des produits, euh, on a, j'ai regardé, on a hors agrumes et produits exotiques 75% des fruits et légumes qu'on achète en France. Euh, donc il en reste 25%. Ces oignons doivent en faire partie. Euh, là où effectivement peut-être on, on manque de courage, c'est que euh, par moment on devrait peut-être faire le choix, si c'est pas la période de, des fraises, de ne pas en avoir et de pas l'importer de l'autre bout de la planète parce que c'est pas responsable. On n'a pas encore eu cette décision aussi courageuse parce que peut-être que certains clients quitteront nos magasins pour aller chercher de la fraise en face, mais c'est les défis qui nous attendent demain. C'est ça, ça qu'il
0: faudra. Il faudra aller vers il ça. Il faudra y aller. Il faudra oh aller ben vers non. une décision qui est de aussi ne radicale. plus importer des, des, des fraises uh -huh. vertes.
2: Exactement. Et
0: euh, pas, vous n'êtes pas prêt encore à ce
2: à sujet-là. On, on en débat en interne. Je peux vous assurer, on en débat et on a des, des, des jeunes collègues qui arrivent avec cette vision euh, d'un commerce responsable et je trouve ça génial et ça bouge les lignes. Et puis on a des commerçants qui disent ouais, mais ça va euh, chez Leclerc, ils auront des fraises, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Mais euh, je peux vous assurer qu'on va essayer de remettre le débat sur le de, sujet.
1: Deuxième question, celle de Frédéric. J'aimerais bien acheter français, mais j'ai
2: pas les moyens. Alors nous, on, cette problématique, c'est vraiment le, toute la difficulté de la consommation actuellement, c'est-à-dire pression sur pouvoir d'achat, une envie, je citoyenne et comment on arrive à allier les deux Nous, ce qu'on essaye de faire avec un modèle qui est particulier, j'ai cité nos abattoirs, nos laiteries, on a fait le choix depuis le 1er janvier de baisser les marques de distributeurs qu'on fabrique de 5 à 10% pour les rendre plus accessibles. Et toutes les études disaient, les Français ont des problèmes pour acheter de la viande, du poisson. On a la chance d'avoir nos propres bateaux, nos abattoirs. Donc on a fait un choix là purement euh, propre intermarché de réduire nos marges, ce qui permet d'avoir du steak haché à moins de 10 euros tout en préservant le, le revenu de l'agriculteur.
0: Thierry Cotière, l'inflation, après une augmentation de plus de 20% sur deux ans des prix alimentaires, est-ce que vous dites ce matin le pic inflationniste est passé? Ça, c'est la première question. Et est-ce que vous dites les prix vont baisser? Ou juste, ils vont arrêter d'augmenter
2: Alors, le pic à deux chiffres, euh, c'est derrière nous. C'est fini, il y aura plus cette inflation. On sort des négociations qui se sont finies il y a quelques semaines. Et on va tous maintenant les répercuter, euh, je dirais, dans les, dans les magasins. Et l'inflation alimentaire sera en France entre 2 et 3%. Donc, ça ne baisse pas encore complètement, puisque la hausse est moins importante, hein, c'est une différence. Et surtout, il faut dire aux auditeurs que ça ne reviendra pas comme il y, a, il, y a deux ans, il y a deux ans, ça a 20% moins cher. Depuis, les coûts de production, la revalorisation des matières premières fait que ça coûtera plus cher de s'alimenter en France. Notre enjeu, c'est d'apporter des baisses. Combien
0: plus cher Parce que c'est vrai qu'en préparant votre interview, on a regardé les chiffres ouais. sur 10 ans. C'est-à-dire au-delà de, du sûr. moment inflationniste de ces trois dernières années, si on, plan, on prend un référentiel sur 10 ans et qu'on compare les prix entre 2014 et 2024, c'est hallucinant. Le beurre a pris 70%. L'huile d'olive, 60%. Les pâtes, plus... 30%. Les légumes frais aussi. Euh, les prix des légumes frais ont augmenté de 72% en moyenne. Les pommes de terre, en 10 ans, on les paye 40% de plus. Euh, Alors, parce que c'est vrai qu'on focus sur l'inflation de ces deux dernières années, mais quand vous regardez sur vrai, un temps long, est-ce que vous nous dites c'est que ça va continuer à augmenter en fait
2: Alors. Je, je, je vous dis que ça ne va pas augmenter dans la proportion qu'on a connue. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que par exemple sur nos marques de distributeurs, il y a près de la moitié des produits cette année qui vont être en baisse. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, vous savez, il y a quand même cinq minutes, on était en train de parler du revenu des agriculteurs. Donc on peut pas opposer les Je sais les bien deux. que c'est la grande contradiction. C'est toute la contradiction. Mais quand le beurre augmente, je pense que le, le prix qu'on paye à l'agriculteur est pas tout à fait le même qu'il y a euh, qu'il y a dix ans. L'électricité n'est pas au même coût et les SMIC vont ont augmenté. La réalité, c'est que euh, les pourcentages, parce que qu'est-ce qui reste en bas des exploitations de nos supermarchés, ça n'a pas doublé, ça n'a pas triplé. Donc il y a eu ah,
0: un quand même, chiffre d'affaires qui a ah, augmenté le chiffre a augmenté le fameux
2: 2% de, de, de résultats, il est toujours là et lui n'a pas explosé ça c'est une réalité. Thierry Cotillard parlons de casinos en difficulté qui cèdent l'essentiel
1: de ces super et hyper à ses concurrents, vous avez au total racheté en différentes vagues 291 super et hypermarchés euh, casinos, le tribunal de commerce a validé hier le plan de sauvetage de casinos qui avait été critiqué Notamment pour le risque de réduction d'emplois, ce sont près de 10 000 salariés que vous allez devoir intégrer. Euh, question euh, il y aura, n'y aura, enfin y aura-t-il euh, destruction d'emplois Allez-vous vous lancer dans une restructuration de ces magasins ou dans des plans sociaux
2: non, c'est l'engagement qu'on a pris et je, je pense qu'en fait l'issue du dossier Casino est extrêmement positif. Euh, nous, on a fait une proposition, comme vous venez de le dire, avec le groupe Auchan. C'est 12 000 emplois qui vont être sauvés. Il euh, faut quand même se dire que s'il n'y avait pas une reprise, ça aurait été une casse sociale sans précédent en, en France. On a vu des enseignes alors dans d'autres domaines, hein, Camagneux et autres, où quand ça ferme, c'est n'est pas repris et à ce moment-là, c'est du chômage. Donc nous, on n'a pas un plan de restructuration euh, en cours, on a un plan de relance. C'est-à-dire les effectifs sont conservés. Et on espère, avec l'offre commerciale qui sera la nôtre, avec des baisses de prix qui vont être significatives. Donc ça, c'est l'autre très bonne nouvelle, puisqu'en fait, la même offre, elle va coûter 15% moins cher pour les consommateurs.
0: À partir de quand
2: À partir du moment où on change l'enseigne. Donc il y a eu 58 points de vente qui ont déjà basculé de casino à Intermarché en novembre. Et en avril, on va commencer pendant trois mois la bascule des 200 et quelques points de vente. Donc là, ont...
0: les, les 12 000 salariés qui nous écoutent peut-être ce matin oui. de casino, vous leur dites « aucun emploi ne sera supprimé et il n'y aura pas de baisse de salaire
2: ?» Non. Non, non, non. Alors, la bonne nouvelle pour tous les salariés, c'est que 291 points de vente vont être repris par le groupe Intermarché et Netto. Et une centaine de points de vente vont être repris par Auchan. Et je peux le dire à l'antenne ce matin, la très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas prévu réduire les effectifs. Et les acquis sociaux, les salaires sont bien maintenus pendant les 15 mois. Et après, il appartiendra à chaque chef d'entreprise, puisqu'on est des indépendants, mmh. de mettre sa politique managériale en place. Merci Thierry
0: Cotillard d'avoir été avec nous ce matin. C'était votre première à la matinale d'un ouais. ma première. Ça va,
2: Ça Ça va. va. Merci
1: infiniment d'avoir été à ce micro. Il est 8h47.